0: Um jovem japonês foi encontrado sem vida dentro de uma privada num banheiro feminino. O corpo estava numa postura muito bizarra. Ao mesmo tempo em que muitos julgavam que ele entrou ali por conta própria, diversas perguntas que deixam em dúvida essa hipótese ainda estão sem respostas, deixando esse caso conhecido como um dos mais misteriosos do Japão. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu gostaria de saber se você está nos escutando pelo aplicativo da Orello. A Orelo é a única empresa brasileira que remunera os criadores de conteúdo por Play. E o melhor de tudo é que vocês não pagam nada por isso. Basta baixar o aplicativo e escutar a gente por lá. Orello. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Por volta das 6 da tarde do dia 28 de fevereiro de 89, na vila de Miyakojima, Fukushima, no Japão, uma professora de 23 anos chamada Yumi Tanaka tinha acabado de terminar o seu expediente e voltou ao seu dormitório que ficava dentro do próprio complexo estudantil. As acomodações possuíam um banheiro para cada quarto, mas a casa do banheiro ficava fora do quarto, sendo assim o acesso feito pela área externa. Naquela época, as construções não eram bem desenvolvidas, especialmente por ser em uma vila de montanha. Era comum os sanitários serem do tipo primários, sendo apenas um buraco no chão, onde a pessoa precisava se agachar para usar. Esses sanitários são conectados diretamente a um pequeno tanque de esgoto individual e a tubulação é em um formato de U, onde uma extremidade é utilizada pelo usuário e a outra é a saída de ar do esgoto, que fica do lado de fora, do outro lado da parede. O processo de limpeza é manual, quando alguém precisa abrir a tampa do sistema e esvaziar os dejetos da fossa, e esse alguém, se não for um funcionário, em caso de empresas, é a própria pessoa que usa o banheiro, quando em localidades residenciais. Vale ressaltar que esse tipo de banheiro é ainda comum em algumas regiões da China, como também em outros países asiáticos. Naquela noite, ao usar o banheiro, a professora olhou casualmente para o buraco do sanitário e notou um objeto incomum flutuando. Olhando mais de perto, acabou percebendo que aquilo era um sapato. Ela foi então até a parte externa do banheiro para abrir a tampa da fossa e ao abrir, ela viu de cara um par de pernas encolhidas, o que a deixou bastante perturbada e a fez sair gritando pelos colegas do local. Logo em seguida, um dos colegas chegou. Percebendo então que tinha alguém ali dentro e que não respondia aos chamados deles do lado de fora, imediatamente eles ligaram para a polícia. Depois que a polícia chegou, eles abriram a tampa e foi então que descobriram que a pessoa no banheiro era um homem adulto, no caso já um corpo, sem vida, e embora a polícia quisesse puxá-lo, não conseguia porque ele estava simplesmente incapaz de ser movido dali. Os policiais tiveram que mobilizar reforços da polícia da província de Fukushima, além da ajuda também de três bombeiros. E mesmo assim, foi necessário usar uma escavadeira e um guindaste para desenterrar todo o cano do sanitário e depois serrá-lo. No início, a polícia não conseguiu puxar a pessoa por um motivo. Ele estava em um espaço muito estreito. O homem estava deitado de costas, com o rosto virado em posição que estivesse olhando para o buraco do sanitário. Era como se fosse uma posição para espiar uma mulher indo ao banheiro. O corpo estava dobrado, com as mãos cruzadas sobre o peito, segurando um casaco que estava bem dobrado. A parte superior do seu corpo estava despida e ele também estava descalço. A identificação inicial foi prejudicada pelo fato de que o corpo estava coberto de excrementos fisiológicos e somente após um longo banho e que o corpo foi completamente limpo, sua identidade foi revelada. Por ser uma região de aldeias, ou seja, o lugar era bem pequeno e todos ali meio que se conheciam, a revelação do corpo chocou a todos, pois se tratava de Naoyuki Kano, um jovem de 26 anos, membro ativo da comunidade do Clube de Jovens da Vila e que trabalhava numa usina local. Um rapaz que gostava de música, esportes e via a vida de forma positiva. Ele também se preocupava com os problemas que cercavam o vilarejo, então, muito bem conhecido por todos da região. Naoyuki era conhecido da professora através do namorado dela. Depois que a professora sofreu alguns assédios por telefone, ele e o namorado dela ajudaram a gravar algumas ligações e entregar à polícia. Naoyuki estava desaparecido desde o dia 24 de fevereiro e foi encontrado sem vida no dia 28. Só que, de acordo com a autópsia, acredita-se que ele tenha morrido no dia 26. Além de alguns pequenos arranhões no cotovelo e no joelho, não havia nenhum trauma maior perceptível que indicasse que ele tivesse entrado em alguma luta corporal nem haviam sinais de homicídio e sem fazerem uma autópsia profunda para talvez identificar possíveis sinais de embriaguez, envenenamento ou ingestão de alguma substância ilícita, a polícia concluiu e encerrou o caso como uma morte acidental, onde Naoyuki estava tentando espiar mulheres, ficando preso no local, chegando ao óbito devido à pressão do seu peito e insuficiência cardíaca por hipotermia. Em fevereiro é inverno em Fukushima, e uma fossa séptica é extremamente fria por conter dejetos líquidos. Além disso, naquele dia, a neve no chão estava fazendo aproximadamente 20 centímetros de espessura. O pai do rapaz e os aldeões ficaram indignados com tal conclusão, simplesmente porque todos conheciam ele muito bem, e essa conclusão não condizia com seu perfil. Ele era mais conhecido por ser uma pessoa sociável, a comunidade o tinha como um exemplo a ser seguido por todos ali, e por isso não aceitaram essa justificativa de associá-lo a um homem pervertido, capaz de espionar mulheres em seus momentos íntimos. Depois, um médico forense também analisou os restos mortais e foi percebido que a altura de Naoyuki era de 1,70m, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, a largura média dos ombros dos homens entre 25 e 29 anos no Japão naquela época era de 40 centímetros. O diâmetro da abertura externa da fossa era de apenas 36. Portanto, seria impossível entrar sozinho no tubo e alcançar a postura em que ele estava quando foi encontrado. Já a abertura da parte interna do sanitário tem 20 centímetros, ou seja, por ali, sozinho ou empurrado, era praticamente impossível. Foi a partir daqui que diversas perguntas ficaram no ar. Partindo do pressuposto que Naoyuki estava realmente desesperado para espionar mulheres, como ele não saberia que era impossível entrar no cano? Muito menos sair ileso dali. Além disso, quem em sã consciência iria querer entrar numa fossa e literalmente mergulhar em fezes e urina? Se apenas dermos o benefício da dúvida, mesmo que ele estivesse realmente desesperado para espiar, como ele conseguiria enxergar se aquela posição em que ele foi encontrado não te dava qualquer luminosidade? E mesmo que alguém tenha o matado, como conseguiriam colocar um homem grande daquele em um espaço tão pequeno sem causar maiores danos ao corpo? Tem uma outra dúvida que envolve os sapatos dele porque Naoyuki foi encontrado descalço. Na fossa tinha apenas um sapato, o sapato que a professora viu no início. A polícia conseguiu encontrar o outro sapato dias depois no leito de um rio que ficava bem longe da cena do crime. Como e por que esses dois sapatos estavam em locais tão distantes? Eram muitas perguntas praticamente sem respostas. Alguns criaram até uma teoria de que a própria professora matou Naoyuki e nessa teoria era alegado que eles não entendiam como que ela conseguiu ver um sapato dentro de um buraco escuro em um banheiro mal iluminado. Será que a professora tirou a vida de Naoyuki e queria forjar como uma morte acidental? Só que essa especulação não conseguiu ser fundamentada por nenhuma evidência nem suspeita. De acordo com o pai de Naoyuki, na noite anterior ao desaparecimento, ele participou de uma reunião social da comunidade e saiu uma da manhã. Mas, como era de madrugada e os membros da sua família já estavam dormindo, ninguém o viu chegar em casa para informar a exata hora ou estado em que ele chegou. Durante a manhã do dia 24, por volta das 10 horas, enquanto o pai assistia a TV na sala, Naoyuki lhe disse que estava saindo para resolver algumas coisas, mas o pai apenas o ouviu falar, ele não o viu fisicamente. Naoyuki saiu... E desde então, ninguém o viu mais. A ausência de Naoyuki não foi estranhada pelos pais porque o filho já possuía o hábito de sair muitas vezes e o fato dele não voltar por um dia ou dois, principalmente nos finais de semana, não deixava a família preocupada. Só que a falta de contato e a ausência de quaisquer informações nos dias seguintes começaram a preocupá-los. 24 de fevereiro de 89 foi um dia especial para todos os japoneses. O imperador Hirohito, que esteve no poder por 63 anos, faleceu devido a uma doença. O funeral seria realizado naquele dia. Todo o país tinha tirado um dia de folga para apresentar condolências ao imperador. Coincidentemente, 24 de fevereiro foi uma sexta e a professora Yumi aproveitou esses três dias de folga para visitar os parentes em uma outra cidade e não retornou à escola até a terça-feira, dia 28. Durante esse período, ela não esteve no dormitório e, por serem amigos, Naoyuki saberia que ela não estaria lá. Sendo assim, como que ele entrou no sanitário no dia 24, digamos, sabendo que ela só iria retornar no dia 28? Existem duas teorias que são bastante discutidas. Uma envolve uma pequena conspiração da usina nuclear onde ele trabalhava e outra envolve política. A primeira teoria foi que, a partir de 88, uma unidade dessa usina nuclear de Fukushima, a Tokyo Electric Power Company, mais conhecida como TEPCO, teve algumas falhas frequentes, chegando a acionar o alarme de segurança várias vezes. Aconteceu que uma junta soldada em uma bomba de um roteador cedeu o que causou uma enorme quantidade de vazamento de metal. Eventualmente, o roteador foi desligado e essa parada causou um enorme prejuízo à usina. O responsável pelo reator era conhecido como Sr. K e era muito amigo de Naoyuki. Esse fato deveria ser reportado ao governo, mas foi omitido. Só que, do nada, em 89, a usina começou a ser investigada e ninguém sabia dizer quem avisou o governo sobre esse problema. Estranhamente, um mês depois, após o término da investigação, o Sr. K., que estava apenas seguindo ordens dos executivos da empresa quando foi solicitado a apenas desligar o reator, tirou a própria vida se jogando na frente de um trem. O mais intrigante foi que a morte do Sr. K. não foi informada a nenhum dos colegas de trabalho. Então, ficou uma dúvida no ar de que Nayo poderia estar investigando internamente a morte do seu amigo e nesse inteirinho ele descobriu coisas obscuras da empresa e sua morte acabou sendo uma segunda queima de arquivo. Já a segunda teoria, a que envolve política, explica que em 89 haveria uma eleição muito disputada do chefe da aldeia. Na Uiu, que foi convidado para fazer campanha para um dos candidatos, sendo esse candidato o atual chefe da vila, que queria se reeleger e que era um obstinado defensor que apoiava a expansão da usina nuclear em Fukushima. Ele acreditava que isso beneficiaria economicamente a aldeia e traria benefícios futuros para os moradores. Naoyuki tinha uma excelente oratória, era conhecido por muitos da região e, como também era funcionário da usina, fez campanha para o chefe da vila tentar se reeleger. Só que a oposição, que era comandada por um chefe de uma das aldeias da vila, acreditava que a expansão causaria danos irreversíveis à vida dos atuais moradores como também das gerações futuras. Os dois lados estavam em total impasse, havia muita tensão partidária e surgiram rumores de que o jovem foi morto pela oposição que planejava barrar o avanço da usina. Mais de 4 mil moradores solicitaram uma investigação mais profunda do caso, só que isso nunca aconteceu. Ele foi fechado como morte acidental e permanece um mistério desde 1989. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...